0: Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 8, a Superliga das Maçãs, gravado sexta-feira, dia 23 de abril. Hoje vamos falar de um iPhone no meio da fruta, da Superliga Europeia e das receitas do futebol português. Falamos também da empresa belga Crest que vai investir em Portugal. Falamos ainda da regulação das criptomoedas da seguradora que já aceita Bitcoin e da segurança nas compras online. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é nos trazido hoje por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo, através da vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomos.pt Estamos de volta a mais um Esta Semana na Economia. Sejam todos muito bem-vindos a este podcast onde nós fazemos um apanhado de notícias da semana e trazemos até vocês para vos informar e discutir entre nós. Para isso, estou sempre muito bem acompanhado com o Paulo Lima do blog O Papo
1: da Galinha. Olá, Paulo. Olá, Ricardo. Que tal? Tudo bem?
0: Tudo bem. Mais uma semana passou. Cá estamos nós, juntamente, outra vez.
1: Uma semana com chuva, desta vez. É verdade, parece que mas não. Nós, mas nós não prescrevemos, não é? Nós
0: não prescrevemos. Piadas fácil piadas fáceis. Muito bem, um. muito bem. Por falar em piada fácil, um, e ganhares hum. um iPhone fácil, era fixe? Opa! Para isso... Já está rachado, não é?
1: Está, tá está. Tá. <risos> um,
0: digo isto porque um homem no Reino Unido, O Nick Jones fez uma encomenda como eu e tu fazemos várias vezes online de compras no supermercado Tesco essa encomenda incluiu vários produtos de mercearia como maçãs, Apples e acabou com uma maçã bem especial que era um iPhone SE e isto acho que foi uma excelente compra uma excelente uma excelente ida ao supermercado
1: eu vou eu vou apresentar já a minha reclamação à, à, ao, vou arredondar na publicidade na, ao continente
0: Eu junto Matei
1: porque não tenho não tenho não tenho tido essa sorte uh, nas ofertas embora agradeço as ofertas são sempre são sempre certo são sempre muito úteis mas uh, um iPhone SE está tá noutro nível.
0: Mesmo. Eu também digo, eu agradeço as ofertas. Aliás, algumas delas até já se tornaram em, em produtos que eu efetivamente comecei a comprar. Mas, quer dizer, não é um iPhone, não é?
1: <risos> Será? E, e há, há esta curiosidade, não é? Que tu lançaste bem. É, é uma oferta de um iPhone, portanto um produto da, da Apple, na compra de maçãs. De Apple, a, a pergunta mais uma vez, a piada fácil, se comprasse bananas, seria um banana phone.
0: <risos> e, ser, e seria... Não, não, <risos> não que sabemos, é um, não. Um Nokia. Não <risos> sabemos. Isso tudo foi, foi... Lá está, os super, supermercados tes, Tesco tinham, tinham esta... têm esta promoção online e o Nick James acabou por fazer um tweet onde mostrou a, a caixa do produto e o bilhetinho da Tesco a explicar... A, a situação. Um, podes também ganhar, uh, se fizeres compras na Tesco, um Samsung Galaxy Tab A7 ou até mesmo o Banana Fond, um Nokia.
1: <risos> é, olha, é uma é, é, de facto, agora fora de fora brincadeiras, mas esta notícia é muito engraçada, portanto dá, dá-nos para, para brincar um bocadinho. Sim. É, 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 uma, é uma maneira que a Tesco encontrou de, de motivar os clientes a fazerem compras online. Sem dúvida. E, 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 e de facto é um, é um a oferta a possível oferta de um, de um iPhone é sempre um chamariz muito interessante uh, e já agora deixo-te já um vislumbre do que será a nossa dica desta semana porque vamos falar de compras online uh, portanto acho que abriste muito bem com esta, com esta notícia
0: portanto fiquem por aí até o final do programa temos uma boa dica não só embora. Não, sou embora. Para... não desistam já <risos> <risos> Olha, mas tivemos
1: tivemos esta semana, há 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 uma notícia que é incontornável e eu sei que tu puseste aqui umas umas notícias muito muito ligadas a isso, que é é uma notícia que é de de desporto, mas não é de desporto, como como toda a gente viu, que foi aquilo que acabou antes de começar, a Superliga.
0: Bom, depende de quem é que tu perguntas, acho que o Real Madrid e o Barcelona lá estão, de alguma maneira. Mas sim, já agora, qual é a tua opinião sobre a Superliga?
1: totalmente contra totalmente contra <risos> queres explicar quero posso posso explicar Tento, Tentar explicar em traços em traços Gerais. breves primeiro eu acho que acho que o futebol caminha caminha já há muitos anos para para uma insustentabilidade financeira e, uhum. e, e, e saíram vários vários tweets e várias várias notícias das dívidas acumuladas dos vários clubes que compunham o o elenco dessa Superliga. E eram coisas astronómicas. Curiosamente, um dos que ficou de fora, o Bayern Munique segundo sei, tem uma saúde financeira, ou tinha, tinha, pelo menos há há uns anos, uma saúde financeira muito superior àqueles clubes. E, portanto, esta esta hiperdependência dos clubes nas receitas televisivas... E, ao mesmo tempo que parece que vão abandonando ou vão caminhando para abandonar a sua matriz eh, social de apoio ou seja os adeptos
0: uhum.
1: não é? nós em Portugal nos três grandes porque bah, o futebol que se discute em Portugal está muito ligado
0: a, aos três, três grandes, grandes aos sim. três
1: grandes não é? nós nos três grandes ainda não temos eh, ainda não temos isso ou seja ainda não temos clubes que são detidos na sua maioria por um patrão rico que simplesmente chegou lá a ter o cheque e comprou o clube mas vi uma notícia há cerca de de um ano onde dava conta das SADs que compunham a Primeira Liga e a Segunda Liga e e é é, é, já é é uma uma realidade que eu desconhecia quer dizer, a grande maioria das SADs que compõem a Primeira e a Segunda Ligas já não são propriedades dos clubes
0: Sim, e, e isso refletiu-se, por exemplo, no Belenenses, não é? que acabou por se quase dissociar do, do clube em si. Algo sim. Passado, sim. É algo pensado, não é? Portanto,
1: mas, mas querendo, querendo, querendo escapar até um bocadinho, porque este é, é um podcast de, de, economia. de economia e nós não nós estamos aqui para mas, para... mas
0: muito está, muito deste tema, uh, por aquilo que eu percebi, e, e pela entrevista que Florentino Pérez deu ao... ao Aquele programa espanhol El Chiringuito, uh, tudo anda à volta do dinheiro na desculpa para a criação desta Superliga. Uh, mas há uma coisa aqui Cose. que eu não percebo. Que Diz-me. é. E tu falaste nisso, que é uh, as receitas televisivas. Supostamente num ano em que não há uh, adeptos no estádio, uh, haveria mais receitas televisivas. Ou seriam superiores, ou havia mais contratações, porque havia mais gente a querer ver futebol que não pode pode ver no estádio, não é? Portanto, também não percebo gostava de ter alguma mais informação a ver se até até que ponto isso é verdade
1: Sim, parece-me que há aqui primeiro há aqui um braço de ferro notório entre entre a entidade que tutela o futebol europeu, não é? A a UEFA e e os clubes mais ricos que, pelo que me pareceu, simplesmente sentem que não estão a ter a compensação devida que sentem que seria devida pelo, pelo, pelo retorno que dão, que, que, que dão à, à UEFA. E como tal, decidiram, não é? Uh, decidiram criar, criar condições para, para ter uau, uma espécie de liga privada. Uh, que eu, eu, sinceramente, mesmo em termos de, de, de resultados, resultados financeiros, ou seja, que as pessoas aderissem e, e se sentissem motivadas a, 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 ver, a ver esses jogos e como e consequentemente realizar dinheiro a partir dessas dessas visualizações e dessas receitas geradas eu eu duvido, duvido, sinceramente duvido que 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 isso tivesse algum cabimento porque perde-se aquele aquele fenómeno de ser uma coisa única sim, exatamente eu eu acho acho que poderia resultar
0: numa época talvez e a segunda época, quer dizer um um Real Madrid contra um City Uh, assim, mais frequentemente perdia o seu encanto, não é? Porque tornava-se uma coisa corriqueira e banal. Logo, acho que não, não resultaria a longo prazo. Portanto acho que não, não, Por isso também sou contra. Mas, confesso também que acho que o, o futebol fu- está desvirtuado e foi desvirtuado, também por muito culpa da UEFA e dos milhões que injetaram nos clubes através das competições. Claro que, que também, eu digo isto, mas também não, 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 não sei que ideia daria diferente. Um, porque uh, o dinheiro dos clubes que vão aos, aos, às ligas dos campeões depois no mercado nacional nas ligas nacionais uh, cria um fosso enorme já era grande, então não, escava mais esse fosso né, um, entre os, os grandes e os, e os clubes pequenos e é muito difícil haver uma mudança de paradigma nos, nos, uh, nas, nas
1: ligas nacionais Claro, mas repara uma coisa uh, eu acho que a atratividade ou seja, há, há, tem que haver aqui um, um, um equilíbrio para o negócio ser rent, cada vez mais rentável, mas continuar uh, atrativo por quem, por, quem, por quem atira o dinheiro para o negócio, que são, são os consumidores. A, a, a própria Champions, muito embora continue a ter, não é, é a prova, a prova mais, mais importante ao nível do planeta, a prova desportiva, Sim, sim, sim.
0: Relembro que Ronaldinho Gaúcho dizia que era mais importante ganhar a Champions do que o Mundial, por exemplo. Ele achava (risos) isso. Acho que foi o Ronaldinho Gaúcho.
1: Mas perdeu-se aqui uma espécie de de encanto e de imprevisibilidade. Quer dizer, os os vencedores de há uns anos para cá passaram a ser crónicos, não é? E pertencentes sempre a um grupo muito restrito de, 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 de países. E, e, portanto, eu não sei até que ponto eh, esta tendência, que, que vai gerar dinheiro, é claro que a UEFA tem interesse que sejam os países mais ricos, e os países eh, os países com os clubes mais ricos a, 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 terem, a, terem, a terem as vitórias e, portanto, poderem continuar a gerar mais receitas.
0: Sim, mas, mas perde um bocado o encanto, não é? Toda a gente gosta de um good comeback, não é? Daquele do que toda a gente ficou encantado com o Leicester a ser campeão. Um, claro. Com um possível Sporting este ano. Não vamos,
1: não vamos, vamos abstrair-nos de falar, de, falar de, de, de futebol, até porque estamos em campos de em campos apostas. Né? Um, é, é, muito, é, muito, é muito curioso, mesmo em termos de atratividade, estamos aqui à bocado a falar, a, a banalizar os, os, os jogos entre os tubarões da Europa. Nós mesmo, no campeonato, no nosso panorama português, e vamos saltar para... Vamos, vamos, vamos no, para, para no do de senão depois perdemos um bocadinho e já sabemos que este tema ia, ser, ia, ser, ia dar pano para mangas. Quando, quando começamos a banalizar estes, estes jogos de grande monta noutras competições, eles começam-se a tornar menos, menos apetecíveis. Falámos do Porto Benfica na Taça da Liga, não é a mesma coisa do Porto Benfica para o campeonato? Não é, não é. Mesmo que, mesmo repara, mesmo que o campeonato já esteja decidido, esteja um, um Porto muito acima do Benfica ou o contrário, uh, aquele jogo do campeonato vai ser sempre um jogo de campeonato. a Taça da Liga vai ser sempre uma coisa uh, vista como como secundária, porque já é redundante, veio depois, uh, é quase é quase um tiro a gosto.
0: Exatamente, exatamente. Então, vamos vamos falar dos números nacionais, em que no no Jornal Económico, pela mão dos jornalistas José Carlos Lourinho Lourinho e o Nuno Braga, trazem-nos uma notícia que diz que há uma diminuição de receitas no futebol português, que foi reduzida a contribuição para o PIB, isto também, Há que ter em conta que o futebol gera muito dinheiro e também contribui para o PIB nacional. E essa, houve uma, redui- uma redução na época passada um, para 494 milhões. E isso representa um, uma, uma quebra de 55 milhões de euros na contribuição do PIB em relação à época 2018. 2019. Portanto, estamos a falar aqui na avaliação da época de 2019-2020. Um, portanto, há uma quebra de 55 milhões de euros na contribuição do PIB. Claro que nós sabemos que um passo de um jogador um, uh, representa logo milhões. Ali oh, há alguns jogadores, não são todos. Uh, representa logo milhões. Poderá representar milhões. Agora assim, de repente, não me recordo nenhuma nenhuma venda de milhões o ano passado por um clube português não sei se te recordas
1: vendas, vendas, vendas vendas definitivas, vendas por empréstimo não, houve alguma deve ter sim, certamente o Porto conseguiu transferir alguns jogadores e o Benfica também o Benfica mandou o Vinícius o Danilo o Santinha, o Fábio Silva exatamente, estás bem informado Fizeste uma pergunta de rasteira. Claro.
0: (risos) E não não estamos só a falar até a nível do futebol de primeira liga, porque há mais ligas que contribuem também com milhões. Por exemplo, a Liga NOS, a a Liga principal, 480 milhões de euros. A Liga Pro, 9 milhões. E a Liga Portugal, 5 milhões. Portanto, estamos a falar de de uma geração de, de dinheiros significativa para além da, da Liga que claro que é um patamar completamente diferente. Um, para termos ideia, a Liga Portugal e as, e as SATs, como estávamos a falar há, há pouco, geraram 750 milhões de euros em volume de negócios e a contribuição do futebol para o PIB nacional registrou uma quebra de 10%. Portanto, estes 55 milhões a menos representa uma quebra de 10% num PIB nacional de um país, que pode ser significativo para a avaliação desse país, em termos económicos, pode ser uma, uma quebra significativa.
1: Olha, deste mais um, desculpa interromper, deste mais um, um excelente argumento para sermos, sermos, uh, co- coletivamente, uh, ou quase corporativamente, contra a, a Superliga, porque a Superliga Europeia, porque sim, sim. de facto se os, atendendo a que as notícias apontam que os clubes portugueses estavam fora desta, deste, desta VIP list um, iam ficar fora também deste, destes bolos fantásticos que, que o senhor Florentino Pérez disse que iam ser distribuídos pela, pelos clubes e como tal as receitas ainda iam ser mais, mais reduzidas Portanto, uh, temos todo o um interesse enquanto o enquanto país parece lutar contra, contra, esta, Claramente, contra, esta, contra esta tendência.
0: Porque vamos sofrer, se assim for. Aliás, a não ser que algum, algum, uh, algum dos clubes seja convidado e aceite esse convite. Mas ainda assim acho que seria uma coisa temporária. Ia perder Sim. o seu encanto, rapidamente.
1: Sim. Uh, repara parece me que esta, estas assimetrias que são causadas e, e tu falaste falaste muito bem n- nas, nas vendas nas vendas que podem nas vendas milionárias que podem eh, definir o, o orçamento e a performance financeira e desportiva de, uma, de, um, de um clube ou, oh, sabe. Oh, oh.
0: desportiva de, de... ou oh, não não é <risos> a performance sim, norma- desportiva
1: sim mas normalmente quando condic-, repara normalmente condicionam e, e o que se vê e o que se vê depois então então nos, no nosso panorama é mesmo isso é, é cada vez mais assumido e depois os adeptos não entendem isto e são os adeptos que vão consumir o futebol uh, ok os adeptos não entendem que, que, que se começa a dizer que um segundo lugar que é, é, é uma grande época porque se conseguiu ir a, a, a uma Champions e com isso se conseguiu fazer um, um, um bom encaixe financeiro para. Há, uma,
0: há uma, uma frase de Florentino Pérez estes dias que lhe perguntam se não deveria consultar os adeptos e ele diz, não percebo porque é que deveríamos consultar os adeptos porque os adeptos querem ganhar, seja em qual competição for portanto, seja aqui ou seja na Liga Europeia ou em Espanha eu não tenho muito bem, não concordo muito bem com isso exatamente por causa daquilo que tu estavas a dizer E,
1: e, e, e eu ia, ia só concluir com o seguinte Aqui se verifica, já estava verificado, quer dizer, não era preciso vir a questão da, da, da Superliga para, 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 para vermos isso. Esta hiperdependência, então nos clubes portugueses é, é ainda mais notório, de uma receita que é sempre extraordinária. Sim. Sempre. Sempre, quer dizer, tu podes, podes, podes orçamentá-la, não é? Mas depois a tua performance desportiva não, não, não chega lá. Claramente. Foi-se, foi-se, foi-se essa Claramente. receita. E, portanto, o teu orçamento, que se calhar em metade ou mais de metade depende dessa, dessa, dessa receita, 30% ou 40%, é sempre uma fatia muito grande. Foi-se. E por isso é que todos os anos uh, tem que andar aqui a fazer contas, porque não há uma, não há uma, uma, uma estabilidade, mesmo em termos orçamentais, que depois uh, se traduza. Na, na, na competição bom.
0: claro, claro mas, mas não é só aqui nós sabemos que o Barcelona está em uh, muitos apuros né? porque tem um, um passivo tremendo astronómico uh, e também há uma coisa que eu não percebo, que o Messi queria sair seria um bom encaixe e eles não deixaram e continuaram com esse passivo
1: Pois, essa essa é é outra questão e vou vou tentar concluir e pegar no no que disse no início, que é o acumular dívidas destes destes clubes. E o Florentino foi muito muito acusado, foi muito criticado relativamente a isso, que é os clubes estão cedentes de dinheiro. Pois, mas os clubes também fazem, em termos de gestão, muitas asneiras. Muitas asneiras, muito muito aventurismo. Aliás desculpa, eu tenho que fazer este parênteses não é? Força. Uh, saíram, saíram notícias de... temos uh, um despedimento, o despedimento do Mourinho, que é, que é, que é recente e vários órgãos de comunicação social noticiaram uh, o acumular de, 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 de inmunizações que o Mourinho já, já teve uh, em Inglaterra não é? quase 100 milhões de euros quase 100 milhões de euros ora havendo o escrutínio do, da parte dos, dos sócios dos sócios dos clubes ou dos associados dos sócios das SADs, hum, seria de questionar se estas medidas de gestão são lesivas ou não para as estados Porque estar a contratar um treinador, um treinador que é de nomeada, okay? f- f- presenteá-lo com um contrato que é, 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 é draconiano para o clube ou para a SAD e depois uh, despedi-lo. Com, com uma indenização desta magnitude. Quer dizer, e ninguém pergunta ninguém pergunta à, à, à SAD à, se, é, se isso é uma boa medida de gestão. Claro. Mas, mas, supostamente mas é, há um. Mas o que é que vem a ser isto? Não é? Supostamente Depois, há
0: se... um, um, um relatório de contas que é aprovado, é não é? Essa será a certo. pergunta, não é? Mas nós já sabemos certo. que.
1: Sim, mas é, se, é se, se houver. Se, se houver muito, gente para o aprovar. Se estiver na mão claro. de. É? Se, se a decisão estiver na mão de, de, de um milionário, de um americano de um, claro, claro, claro. De, de, um, de um árabe, de um chinês ou o que quer que seja não tem, não, a questão não são as nacionalidades ou do inglês, ou do português quer dizer, é uma pessoa que está uh, a, tomar, a tomar aquelas decisões e depois não tem legitimidade para uh, vir uh, pedinchar uh, mais milhões quando quando se fazem, quando se fazem, enfim, tomadas de, de gestão desta, desta magnitude, são coisas que eu que eu, que eu não entendo.
0: Mas tu estavas a falar há bocado do, do, da perda da receita por falta de, de público nas bancadas, não é? E, e este artigo do Jornal Económico também refere isso, que é uma redução de receitas de bilheteira e dos rendimentos associados à participação em competições por parte das sociedades esportivas da Liga nós resultaram num impacto no volume de negócios de 7 milhões de euros. 7 milhões de euros distribuídos por todos os clubes, claro que uns sofrem mais e uns, uns uh, lucravam muito mais de, com as receitas bilheteira que outros, e nós sabemos perfeitamente quais são, não é? Um, mas não deixam de ser 7 milhões de euros. Agora, se isso é significativo para os clubes estarem a queixar-se da forma como estão, E que aí é que eu acho que poderá representar aquilo que tu dizes, que é, de facto, há aqui uma má gestão.
1: Pois, eu eu não não, não me atrevo a dizer que é só má gestão. Aparentemente, longe longe de mim. Agora, eu eu tenho que questionar, quando é feita, e dei o exemplo do do Mourinho, quando é feita uma uma decisão, quando é tomada uma decisão desta, que implica o pagamento de uma indemnização. Não é pagamento da indemnização, porque ela uh, estava contratualizada, de certeza. Quer dizer, isto não foi uma decisão tomada na hora, não é? olha a gente não tinha que lhe pagar nada, mas pega lá 25 milhões por, e, um, e uma palmadinha nas costas. Não, não é isso que estamos a falar. Claro. É, no, no momento da contratação, um, o contrato ser feito nesses, nesses moldes. Quer dizer, se, isso, se não se prevê e não se cautela os interesses do clube ou da cidade, eu tenho que fazer sempre este, este, esta barra, então tipo, há legitimidade para questionar se isso são boas são Sem boas de há, há legitimidade para o fazer. Uh, a questão da, da eu sei que eu entendo que será muito difícil uh, reestruturar o modelo de negócio do, do, do futebol porque ele está, claro. está super alavancado neste momento nos, nos direitos desportivos, não é? Exatamente. As outras fontes de receita. Uh, seja por publicidade uh, direta ou indireta ou a bilheteira, o merchandising representam sempre uh, peanuts naquilo que podem ser as, uh, os direitos televisivos e aquilo que tu falaste há bocadinho as vendas, as vendas de passos de jogadores que são, enfim, esse é só outro mistério é só um dável, e que nós não estamos Ui. aqui para falar da religião <risos> Pan
0: ao... para mangas, aí, aí, aí tínhamos que uh, convidar o Rui Pinto e, e mais alguns.
1: Sim, sim. <risos> um, são, coisas, são coisas bem mais uh, novelosas.
0: E muito complicadas de se perceber, né? lá está, levanta-se um, um véuzinho e, e vai-se por aí fora. Um, muito bem, um, acho que já sabíamos que nos íamos alongar <risos> neste, sim, neste mas era, era, tema.
1: Era muito difícil fugirmos deste sim, tema, sim, foi, sim. Um tema foi um tema, não é? Mateus, Mas acho,
0: acho, acho que faz falta um, falar de futebol, não só em termos económicos, né? como, como, como se fala agora, e uh, se deve falar, um, como também falar dentro do que se passa nas quatro linhas em termos de futebol, <risos> e não falar da, das revistas cor-de-rosas que não há volta de futebol. Portanto,
1: se calhar vem em um podcast. Se calhar, isso, é? se calhar, se calhar. Estamos,
0: estamos a trabalhar nisso. Muito bem, vamos fazer um intervalo então para para desopilar um bocadinho deste deste tema mais pesado e claro para agradecer ao nosso patrocinador, quem nos segue já sabe que este programa é nos trazido pela Dignos Domos, uma agência imobiliária que se dedica ao serviço personalizado Da mediação imobiliária. Ora, pois. Isto quer dizer exatamente o que? Quer dizer que a Dignos Domos, se for cliente da Dignos Domos, terá uma data de serviços especializados para si, como o estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como o certificado energético, a licença de utilização e também os registros perdiais e outras coisas mais que poderão ser necessárias, um, a promoção do imóvel desde a foto ao reportagem profissional, vídeos, virtual tour, home staging, divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais, e claro está, não podia faltar também a divulgação do seu imóvel nas redes sociais e junto de todas as imobiliárias do país. Farão também a qualificação dos clientes compradores e para que estes clientes estejam habilitados a comprar a sua casa, a Dignos Nomes só vai abrir a sua casa para visitas, o seu imóvel para visitas, as pessoas que se demonstrarão efetivamente qualificadas como possíveis compradores, para eliminar todos aqueles curiosos de ver só como é que é o interior de um apartamento. Depois também farão as visitas acompanhadas, acompanhadas pelo responsável do imóvel e posterior relatório com feedback de todos os visitantes. Se tudo estiver a correr bem e se o negócio estiver um, para ser fechado, farão também o CPCV, contrato, promessa, compra e venda e a marcação da escritura. E toda a burocracia a Dignos domos trata por si e para si. Tudo isto a Dignos domos faz sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou o imóvel certo para si. Hoje, a Dignos Domes tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem em dignosdomes.pt estudo de mercado, estudo de mercado tudo em minúsculas, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomes.pt estudo de mercado. Agradecemos muito à Dignos Domes o apoio ao Esta Semana na Economia. Muito obrigado. Muito bem. O uh, que é que nos traz a seguir, Paulo?
1: Trago aqui uma, uma notícia uh, que é, tem a ver com o imobiliário. Portanto, tem a ver. Está um bocadinho enquadrada aqui, até no nosso, no nosso patrocinador. Exatamente. Uh, uma notícia do Jornal de Negócios, não é? Uh, que Pelo... nos dá conta da, da empresa belga, Crest. O CREST, Crest. De, que vai investir em Portugal.
0: Sim, o, uh, o CEO da, da CREST diz que, que ele ainda acredita, aliás, não é ainda, ele acredita no mercado português. E diz isto porquê? Porque diz que existiam projetos que eram desenvolvidos em outros países, mas que ainda não estavam a ser desenvolvidos em Portugal. Então a Crest ou a Crest, um, quer trazer esses projetos, ele não desvenda muito do de, de que são esses projetos. Mas diz também que Portugal passou a a ser um país forte e atrativo onde ainda há muito para fazer, o que é bom no no sentido de investimento estrangeiro. Ele fala inclusivamente até que, apesar da da alteração da lei dos vistos gold, que irá acontecer só no final do ano, nós já falamos disso aqui, Portugal ainda continua a a atrair investimento através dos, dos vistos gold para fora das grandes áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Destaca também que os portugueses, nós, são um povo muito resiliente, que passamos por uma terrível crise e que que soubemos dar a a a reviravolta, e que agora todo o mundo está a atravessar uma crise e que, por isso mesmo, ele confia nos nos portugueses para dar a volta. Já estamos calejados, (risos) aparentemente. (risos) Depois, ele refere que os efeitos da da pandemia são, na verdade, um boom no mercado neste momento, mas não é claro se é ou não uma bolha imobiliária. E aqui é que está, talvez, o mais interessante desta notícia, Paulo, é que no no teu... Eu sei que andas mais ou menos por dentro do, 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 do mercado imobiliário, Uh, e no teu, na tua ótica há uma bolha, há um boom o que é que está a acontecer?
1: Olha, com toda a minha hum. o, meu, o meu vasto conhecimento não faço ideia é, o quê? não faço ideia Escuso, escuso-me a arriscar qualquer claramente qualquer eu diria, dizer...
0: não diria de maneira diferente de maneira nenhuma <risos>
1: Não, além de agradecer as palavras simpáticas do senhor Claude Candioti, eu espero estar a dizer bem o nome dele, tenho nome, tem nome giro, palavras uhum. um, simpáticas no, no, no sentido de elogiarem a, a resiliência de Portugal um, e a confiança, a confiança na, na, no nosso, no nosso mercado, uhum. sobretudo e neste caso no mercado imobiliário, é sempre de, de, de saudar quando quando vemos alguém com com capacidade e com com confiança para investir investir em Portugal.
0: Neste caso, 200 milhões que eles estão a pensar em investir.
1: Sim, sim, sim. sim. Projetos centrados, sobretudo em Lisboa, no Porto e no no Algarve. Parece-me que são são os grandes grandes focos de de atração aqui desta empresa, com projetos que são, dizem eles, acessíveis, sustentáveis, ou seja, um bocadinho... um bocadinho, a, a olhar para, para as tendências, não é? Para as tendências do mercado uh, que necessitam de... Este, estes grandes centros necessitam de, de habitação, necessitam uhum. de oferta para normalizar preços e para contrariar essas tendências especulativas uh, fruto da bolha que tu referiste há pouco. Alguns dizem que existem, Sim. outros dizem que não existem.
0: Sim, as notícias têm saído sobre o mercado imobiliário são... dos especialistas, dos mais vários especialistas um dizem que estamos a caminhar para uma bolha outros dizem que não, que há confiança que portanto estou como tu, não sei em que que acreditar, por que lado interpretar e por que ideia seguir neste neste aspecto mas para desmistificar também aqui uma coisa e para também fazer a ligação mais uma vez ao nosso patrocinador que este senhor como é que disseste que ele se chamava? Uh, Claude, Claude, Claude O senhor Claude uh, diz que, no que diz respeito ao nosso mercado, uh, pelo lado negativo, ele salienta a burocracia que diz ser uma dor essa tal dor desta burocracia que uh, a dignos nomes lhe pode tirar do caminho, são, eles, eles ficam responsáveis por isso um, mas também reconhece que é ele, este senhor, o Claude ele também reconhece que é algo que acontece em muitos outros países, isto para desmistificar um pouquinho Uh, aquilo que nós estamos ou, ou estamos habituados a ouvir, e talvez até certo ponto dizer, eu tento ao máximo não dizer, que aquela célula frase do só neste país. Não, uh, nós não somos muito diferentes e a nossa burocracia, burocracia não é muito diferente do que se passa uh, lá fora. E, pelo menos eu tenho essa experiência, já até vivi no estrangeiro, e há coisas que, que acontecem cá um, que estão muito bem feitas, sim, há processos burocráticos que estão feitos, mas o que existe cá, a burocracia também existe lá portanto há uns melhores e outros piores mas definitivamente não somos os piores e quando temos uma entidade como estas que está prestes a, que tem um programa de investimento de 200 milhões do nosso país dizer que sim é uma dor, mas é uma okay. dor igual a, a tantos outros países devemos parar e dizer ok, se calhar nós não somos assim tão maus e, e estamos a par de muitos outros que são os melhores
1: Sim, este nos o EGO um bocadinho, não é? Sim, sim nos o e dá confiança. E a confiança é, é crucial na economia. A confiança é crucial porque se andarmos, andarmos todos aos caídos e, e sem, sem qualquer motivação,
0: completamente.
1: Não é? Comportamento gera comportamento.
0: Exatamente. E por fora em confiança, Paulo, tu trazes aqui outra notícia que nós temos vindo a tocar quase semanalmente que é sobre
1: as uh, criptomoedas Exatamente, nós, nós temos periodicamente temos trazido Sim, notícias sobre, sobre, sobre criptomoedas e, e eu bato sempre numa tecla e tu também, tu também uh, secundas isso, penso eu uh, a, a importância da, da uhum. regulação ou neste caso a falta de regulação que ainda existe no, no mercado das criptomoedas uhum. e portanto eu trago aqui duas uh, duas notícias, elas estão ligadas porque uma, uma já tínhamos já tínhamos sinalizado e outra saiu mesmo há bocadinho ouvia mesmo há bocadinho que tem a ver com a relação do setor financeiro que quer, quer começar ou está a começar a olhar com, com, com preocupação, mas também com, com empenho, a questão da relação das criptomoedas. Então, a primeira notícia é, é vendo o jornal de negócios uhum. que vai beber a, a, a Bloomberg Uh, dá conta então dos reguladores do, do, do setor financeiro que estão uh, a intensificar as medidas para a supervisão deste boom de criptomoedas. Isto tem, uh, tem a ver, sobretudo, há aqui dois, dois grandes eventos que, que, que vai, impulsionaram esta, esta, esta necessidade de regulação. Um deles é uh, o, o, os máximos, os picos da Bitcoin que têm sido verificados parece que ela continua a cavalgar sem sem dar nota de, de querer abrandar em termos de, de valorização e outra é uma notícia que tu trouxeste esta semana passada que é a entrada em bolsa da, da Coinbase no, no no índice do Nasdaq e portanto são duas são duas uh, dois fatores que uh, geram visibilidade para para as criptomoedas uh, Elas estão na na guerra, digamos assim. Sim, há uma febre. Há uma febre, há uma febre. Há uma febre e e a notícia a seguir vai-nos dar conta também de outra... Mais 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 um passozinho para a chamada democratização, que eu gosto gosto sempre de repetir este este termo, porque só assim é que elas vão ter credibilidade. Portanto, estes dois, a valorização da Bitcoin e a entrada em bolsa da Coinbase são dois fatores... Importantíssimos para, para, esta, para, este, para, este novo, para este novo desafio da, da relação. Hum, agora, o giro é que não é só o setor financeiro que está envolvido nisto, pois. Certo? Ou seja, as próprias, as próprias empresas uh, que lidam com, com, com que são corretoras ou que são uh, promotoras de, destes tokens digitais estão a contratar massivamente. Técnicos para estarem envolvidos neste nesta nesta moldagem deste novo ambiente regulatório que, que tem que trazer especialistas, não é? Tem que trazer especialistas. Não vale a pena, era só com isto que eu queria passar-te a bola. Não vale a pena termos só um, um, os bancos, por hipótese, ou o Banco de Portugal, isto fazendo já ligação à segunda notícia que tem a ver com isto. Uhum. Uh, não vale a pena termos só os bancos a regular se depois não entendem ou não dominam totalmente o fenómeno das criptomoedas, das moedas virtuais, dos tokens digitais.
0: Aquilo que tu disseste agora, exatamente, que começam os bancos, as entidades financeiras começam a contratar gente que que domina mais este espaço das criptomoedas, isso diz-me a mim que a democratização das criptomoedas vai acontecer. Não é?
1: vai, 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 vai acontecer, vai, está, e... está, a acontecer já. está a acontecer. Está exatamente.
0: a acontecer, exatamente. Mas para aqueles céticos que ainda dizem hm, não, que isto não é possível, não é possível regular, não é possível. Não, isto vai acontecer. pronto, não, não sou entidade nenhuma <risos> para estar a dizer isto, mas na minha, na minha uh, honesta opinião e o pelo da opinião, uh, se isto está a acontecer, significa que uh, uh, as criptomoedas vão ter o seu espaço no mundo, que já, já o têm. Mas a sua democratização, a sua utilização será muito mais corriqueira uh, a partir do momento que, que estas grandes entidades uh, começam a adaptar e a preocupar-se de como controlar, fazer, acontecer e regular. E uh, regular. Regular em termos de, de lei, de controle. Portanto, um, é, é, é de estar atento aos, aos próximos passos, porque de um momento para o outro. Um, quando olharmos bem, uh, se calhar mais de metade do mundo uh, já poderá ter adotado uh, este, este, esta esta moeda, não é? Ou estas moedas e um, não não dizendo com isto para para investirem, claro, porque não há muita volatilidade. Não, não, isto não é um conselho económico. Nenhum de nós faz aqui conselhos de investimentos. Não estamos adaptados, não estamos capacitados para isso. Mas, tal como nós, mantenham-se atentos às notícias, leiam, informem-se, porque sem dúvida nenhuma que que isto irá acontecer.
1: Sim, aqui e só para fechar este este tema, nós ligámos esta esta notícia, uma outra que é trazida pelo ECO, e e o Banco de Portugal emitiu emitiu um um aviso dizendo que quem quem quiser... exercer atividades com criptomoedas vai ter que se registar no Banco de Portugal. Ou seja, isto é pelo menos um primeiro passo, um passinho vá para a a credibilização destas destas empresas a operar operar em Portugal, que vão vão começar a a exercer atividades com criptomoedas, portanto, terão que estar registadas no no Banco de Portugal.
0: E tu sabes de que forma? a A
1: notícia... a notícia esclarece aqui que as pessoas uh, coletivas, ou entidades equiparadas, as pessoas coletivas uh, constituídas em Portugal para por exercício de atividades coletivas virtuais, enfim, dá aqui um descritivo uh, da, das, das entidades que estão uh, uhum. uh, que estão sobre esta 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 regulação. Uh, okay. Portanto, uh, desculpa que eu estou estou a ler aqui a notícia, apanhaste-me sem esta notícia, esta notícia saiu ou pelo menos eu vi o tweet dela cerca de 5 minutos antes de começarmos o, o está fresquinha o, o, está, fres, está fresquíssima um, portanto o, o registro da de entidade deve incluir os membros dos órgãos de administração e fiscalização e as outras pessoas que ocupem funções de, de, de direção de topo portanto tem que, ser, tem que ser uma comunicação feita ou um pedido de registro feito ao, ao Banco de Portugal uhum. a Dinheiro Vivo uh, diz que em janeiro já tinham sido submetidos cinco pedidos de registro deste tipo de entidades Ok Ou seja, ou seja um, não, é já algo, já
0: estamos... não é algo novo, novo, novo? Já há já gente a fazer esse registro
1: Sim, nem que seja como uma questão proativa, não é?
0: Sim, e eu imagino até Que podem ser, podem ser instituições Como tu, tu trazias um complemento a esta notícia Como asseguradora AXA, não é? Sim Que irá aceitar bitcoins também
1: Sim, podemos já saltar para, para ser para, para uma notícia que, de facto, uh, a AXA, AXA, não a AXA a operar em Portugal, okay? para já é a é AXA na Suíça, uh, que já está a aceitar Bitcoin como pagamento. Uhum. Uh, como é que a AXA fez isto? Uh, elaborou um estudo em
0: 2019,
1: uhum. e é, é, deixa-me fazer um parênteses, porque é giro percebermos às vezes, a lentidão com que isto se desenvolve e depois, momentos que o precipitam, uma tomada de decisão. Portanto, o estudo já foi de 2019. Abregia pessoas entre os 18 e os 55 anos. E, e desses desse, desse inquiridos, um terço dizia que já tinha amelhado um, um pequeno peculio em Bitcoin ou estava uh, interessado em fazer. Exatamente. Ok? Uh, depois, Eu acho que interessados
0: estamos todos, <risos> de certa forma, sim, mas pô, sim,
1: pelo simplesmente curioso, não é? Sim, pelo menos curiosidade. sem acho dúvida, é, sem dúvida. É, 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 é natural da condição humana. É? Depois veio a pandemia, não é? uhum. veio a pandemia e veio este, esta, este boom das moedas virtuais e a Axa disse, bem. É, um é, hora. É, Exato. É, é, é hora, É hora de começar está, a ficar... Está toda a
0: gente enfadada em casa, não é? Não tem mais nada a fazer e eu acho que isso também se deve um bocadinho ao boom, porque muita gente aproveitou este tempo para se informar e para investir uh, e, e ajudou ao boom das criptomoedas e a AXA, então veio atrás disso.
1: Exatamente. Portanto, a partir de, de abril de 2021, uhum. este mês em que nos encontramos, a... Um, A Axa Axa na Suíça já aceita pagamentos em Bitcoin para os seus seguros não-vida. Portanto, a a, a emissão dos débitos é emitida em em francos suíços, o valor é convertido para para Bitcoin e depois o pagamento, se o, o, o segurado assim o entender, pode ser feito online ou através da própria app da Axa, que já suporta essa integração. Exatamente, e eles dizem
0: inclusivamente que esta é a resposta da AXA à procura crescente dos clientes por soluções de pagamentos eh, alternativos, com as novas tecnologias a desempenhar um papel cada vez mais importante, afirma então a Head of uh, Open Innovation da AXA, uh, Cláudia Benetreux. Uh, o artigo refere também que a possibilidade de, de pagar com Bitcoin é só o princípio diz a Axa. A companhia está a prever que, num futuro breve, sejam apresentadas outras alternativas de pagamento aos clientes. Um, eu pergunto-me se outras formas de pagamento alternativo serão outras Bitcoin, porque, para quem não sabe... Um, outras Bitcoin,
1: outras criptomoedas. Outras criptomoedas, exatamente era é isso que eu queria sim. dizer.
0: Aliás, eu ia explicar uma coisa que acabei por me confundir próprio, porque muita gente confunde. A Bitcoin é um tipo de, de criptomoeda. Há outros tipos... É é o tipo de criptomoeda mais conhecido e mais usado e que mais valor tem atualmente. Logo de seguida vem Ethereum, ou Ethereum em português. Portanto, se se procurarem, e muitas das vezes os artigos não referem isso, as diferenças se se é só o mesmo Bitcoin ou, ou se aceitam outro tipo de criptomoedas, mas o mais mais usado é sem dúvida a Bitcoin, foi a primeira a a sair a ser criada e todas as outras nascem mais ou menos do mesmo conceito. Portanto tenham, quando estiverem interessados em em ver se determinado produto está à venda por uma criptomoeda, vejam que criptomoeda é para poderem estar mais bem enquadrados naquilo que se que é essa aí-te.
1: sim, a fazer, a fazer juros às notícias que temos trazido porque já, já têm sido várias na, 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 na esteira desta certo. democratização da, da, das criptomoedas mas lançaste aí uma, uma, uma chega que é muito interessante é que tem sido sempre focada no, na Bitcoin, as notícias têm sempre uhum. eh, trazido explicitamente essa, essa informação portanto sim. não falam que por exemplo a Tesla quando anunciou que se podia comprar eu ia dizer a, o mesmo o carro, os carros uh, não, falou que, não falou genericamente em criptomoedas, falava exatamente, em, em bitcoin. bitcoin a equipa da NBA, que também que trouxemos essa sim, o Sacramento é, Kings que, exatamente, também passaram a pagar em, em, em bitcoin portanto, é, também se pode daqui concluir que a bitcoin leva aqui um avanço, um avanço significativo uh, relativamente a, às outras, mas eu creio, eu creio que em função, em função da o abenço da diversidade e depois uh, taxas envolvidas enfim cada uma cada criptomoeda terá as suas vantagens para para, sem, para, sem para dúvida, o mercado sem, para o mercado não é?
0: sem dúvida de alguma maneira se vão ter que de, diversificar entre elas não é e, e para que atinjam mais mercados espero que não sejam não se criem criptomoedas como a Dogecoin que começou por ser um meme <risos> é, para para criticar e ridicularizar Uh, as, bit- as bitcoins e por causa disso uh, atingiu valores <risos> astronómicos espero que sejam coisas mais sérias criadas com mais, com mais objetivos concretos <risos> em termos económicos
1: hum, é. eu e isso é um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho como sabe, já tivemos essa, essa discussão quando, muito antes há muito, exatamente quando, quando veio o volume da GameStop, eu sou um bocadinho.
0: O valor daqui é o que o valor do mercado
1: Exatamente. Se as pessoas têm a potência por, por uma criptomoeda em detrimento de outra simplesmente porque, porque acham piada, uh, e é, é mesmo assim, porque acham, acham piada, piada sim, sim. Uh, então porquê é que ela não deve ser utilizada? Certo. Se ela, se ela cumprir os mesmos requisitos de segurança, de de credibilidade. Mas de... aí é que
0: está, e é? é que é preciso ter cuidado neste mundo virtual de, de analisar bem o, o, a compra de, de criptomoeda para perceber se, se tem os mesmos critérios de segurança, principalmente.
1: Vamos falar de segurança. Então. Obrigado, obrigado pela, Exatamente. Pelo, pelo empurrão. estava a dar aqui pela um tapete. Bola, pela, 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 bola. pela bola. Podemos passar então, se estiveres de acordo, para, para a dica da semana, não é? Um, eu, não trazendo nenhuma... Um, se calhar diferentes diferente episódios anteriores, para não repetirmos, mas porque falámos de, de, de compras online hoje, falámos de não estamos a falar bem das criptomoedas na dica, mas estamos a falar de, de compras online. Tu és fã das compras online, já temos aqui...
0: Sim, é? aliás, fazendo o, o, o aponto para trás para o início do programa, sim, sou, sou fã, sim. desde há muito tempo. Acho que já referi aqui que a primeira, minha primeira compra online no, no episódio 2, salvo erro, no 1 um até, talvez, uh, foi em 2003 ou 2004, no eBay, portanto. Sim, desde essa altura. já,
1: já, és, já és um, um, um cliente, o um, um internauta cliente. Sim. <risos> sim. Acabámos de inventar uma palavra uh, horrível. Um, mas uh, as compras online, é, é, também já trouxemos essa notícia. Um, têm sido fortemente impulsionadas pela 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 pandemia, não é? As pessoas uh, não só se predispuseram a comprar mais online, como, inclusivamente, foram empurradas ou forçadas, obrigadas a comprar online porque os estabelecimentos simplesmente deixaram de poder estar abertos em determinados momentos. Portanto, isto tudo uh, impulsionou as compras online.
0: Uhum.
1: Ora, uh, como tudo na vida... Uh, Crescem, crescem as oportunidades mas também crescem alguns desafios e nomeadamente em termos de segurança porque muitas pessoas que não estavam ambientadas a este, a este tipo de compras viram-se empurradas não é compelidas a agora a este, a este mundo e portanto algumas dicas que nós possamos trazer aqui em termos de segurança acho que são sempre bem-vindas, dicas simples mas que por vezes nos possamos esquecer Uh, antes de mais, fal- elencar algumas uh, vantagens. Que, que vantagens é que tu encontras nas compras online? Porquê é que tu compras online? Ficar-te.
0: Olha, por exemplo, falando das compras uh, de, de mercearia né, ou de, de supermercado, uhum. uh, eu, eu vejo várias vantagens, que é não faço compras impulsivas, Totalmente. porque muitas muito das compras quando nós vamos ao supermercado é passamos num corredor porque vamos buscar aquele artigo mas vemos outro e não faço compras uh, impulsivas melhorou a minha dieta alimentar até um, tomo o meu tempo para ver as promoções e, e uh, podemos organizar por preço capacidade e, e, e as promoções que existem uh, e, e isso também ajuda a poupar um, no para mim essa uh, foi a primeira grande vantagem que eu, que eu, uh, que eu avaliei. Depois, eu, a comunidade, estamos a fazer, por exemplo, de um, de um, de um, um exemplo, este exemplo muitas vezes. Eu estava de férias uh, do outro lado do oceano, ia chegar no dia a seguir, não é? Ia voltar. Então do outro lado do oceano fiz as compras online para levantar no dia a seguir, quando cá estivesse. Quando um, porque logo depois iria começar a trabalhar e, e não iria ter muito tempo para para fazer as compras, portanto acho, essa foi uma mais-valia, acho que foi sem dúvida o, o melhor uh, exemplo de, de, que, que eu tive nas minhas compras online para que, que sejam realmente eficazes e nos, e nos facilitem a vida
1: dou muitas vezes esse, esse exemplo Sim, a comodidade acho que é um fator primordial Os preços, a, a competitividade dos preços uh, concordo é em pleno uh, Cada vez, não só cada vez, os preços das lojas online estão mais ajustados aos das lojas físicas, como também quase que educa o cliente ou o consumidor a comprar melhor. Como como tu disseste, é possível, se falarmos de coisas tão simples como mercearia é possível nós estarmos mais a par das das promoções, ou seja, há artigos que eu só compro quando estão em promoção. Sim certo ou o percebeste que se compras um artigo numa embalagem maior por exemplo se ele não for parecível, isso é super simples de fazer não uhum. é? estás a poupar estás a poupar porque compras uh, mais quantidade pelo um valor pela quantidade inferior portanto há, podes podes comprar podes comprar uh, melhor nesse sentido além da comodidade não é que, que já referiste Mas há há aqui vantagens que continuam associadas e que são igualadas às das compras tradicionais. Por exemplo, a manutenção da garantia de dois anos para as compras online, para para os produtos que são adquiridos, mantém-se tal como como nas compras ditas tradicionais. Mas temos aqui um um apor, que é o direito do arrependimento. O que é que é isto? Nas compras online, por nós não termos a, a possibilidade de se quiseres manipular ou mexer no produto uh, previamente ao, à, à compra, uhum. uh, temos, existe, uh, o direito de arrependimento, isto é, podemos fazer a devolução do produto nos 14 dias subsequentes à compra, caso uh, não estejamos uh, totalmente satisfeitos. E isso é, é uma... Já que estamos a falar em segurança, também é uma segurança acrescida, ou seja, uh, não é uma coisa definitiva Obviamente que não, não vamos aqui carrear em abusos, não é? Mas é uma defesa para o consumidor. Se entender ou se apercebeu que alguma característica do produto não está de acordo com aquilo que, que ele esperava, tem a possibilidade de, de o devolver, ok? Certo. Algumas dicas, então, que podemos dar relativamente às compras online. Antes de mais, ver, ler com atenção a informação do, dos sites. Certo. Ok? Políticas de
0: devolução, políticas de
1: pagamentos, é muito importante. Exatamente, exatamente, para saber se, enfim, com com que regras e com que linhas nos cozemos. Depois, pesquisar por por feedback, por reviews da loja, do vendedor, enfim, uh, tentar aferir a veracidade desse... E
0: eu, eu aí acrescento, ah, os, nego- os negócios têm que começar por algum lado, né? e uma loja começa comece agora não tem credibilidade em nada, mas como cliente, antes de efetuarem uma compra, enviam um e-mail, tentem en- encontrar um contacto telefónico ou alguma coisa para credo- credibilizar o negócio. Enviam um e-mail, se tiver o telefone liguem um, para se sentirem de alguma maneira mais assegurados Uh, uh, em relação à compra que, que vão efetuar, se for uma loja nova que exista porque os negócios têm que começar de algum lado claro, não é? claro. uh, mas uh, não façam a compra logo imediatamente vejam se o sistema de pagamento tem alguma proteção, como o Paypal, uh, por exemplo uh, estudem bem essas, essas, essas opções
1: O próprio, o próprio texto Repara, o próprio texto da, da... presente na, na, na página da, da loja às vezes é iniciador ou pode iniciar se, se estamos de, uh, em face de uma situação fraudulenta ou não. Certo. Porque uh, já me deparei com, com várias lojas que são claramente fraudulentas. Já, já te aconteceu
0: a ti? Já, já, já. A, a, a... a, a mim também. Sim,
1: estou à procura de, uma, sei lá, uma peça, de uma, umas sapatilhas, uma peça de roupa, ou o que ou quer que seja, e miraculosamente encontro um, um preço incrível o preço é outro, é outro 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 fator determinante. Sim. Se for uma pechincha, se for desconfia. Parece se <risos> parece demasiado bom. É, normalmente é porque, normalmente normalmente é porque não é não é verídico. Mas eu estava a dizer o próprio texto. Se formos se repararmos que há ali muitas incongruências gramaticais parece que aquilo foi escrito certo. quase com um corretor automático. pisca-pisca, não é. Sim. Parece que normalmente é um indicador que...
0: E, eu deixo uma dica que normalmente eu faço que é ponho o nome do site no Google e a seguir escrevo a palavra scam em inglês se, se o site for em inglês né? uh, se não pesquisa em português se for um site português que fraude, fraude burla, Sim. qualquer coisa Sim. Sim. portal da queixa uh, coisas assim Uh, e, e facilmente encontrarão se o site poderá ou não ser fidedigno, fide mas aconselho sim, sempre se, a fazer
1: isso se, se já houver esse, como disseste já houver esse, exatamente, esse, se não houver esse...
0: entrem em, em contato com a loja em questão porque sim. poderão ser pessoas honestas né? e estar claro a iniciar o seu negócio também e tem que começar
1: por algum lado claro que sim, relativamente ao, ao pagamento mencionaste há um bocadinho uma das formas do meu ponto de vista, a, a que eu utilizo mais é, o, é o, sem dúvida, o PayPal, sempre que está disponível. Eu também. Embora, embora saibamos que, que todas estas medidas extra de segurança também trazem alguma... Uh, enfim, os, os comerciantes têm que pagar, têm que pagar uh, taxas por isso, portanto, encarecem muitas vezes os custos do, do ponto de vista do comerciante uhum. e, e, por isso, é, uh, é aceitável e é desculpável que alguns não tenham... Uh, todas estas medidas ou todos estes meios ao seu dispor ou seja, o que é que que eu quero dizer não é por uma loja não ter por exemplo o Paypal ou por exemplo o MBWay como meio de pagamento que ela vai deixar de ser indigna o que nós estamos a querer dizer é que ao ter estes meios como o Paypal, o MBWay referências multibanco para pagamento à partida Isso eh, transmite-nos e dá-nos uma uma garantia maior de rastreabilidade e de de segurança no pagamento.
0: As referências multibanco, e eu agora digo isso, também cuidado, porque se for for feito através do do MBWay, ok, mas se vos mandarem por e-mail uma referência multibanco, porque eu já fui (risos) vítima de fraude assim, numa compra no OLX, por exemplo... Uh, mandaram uma referência multibanco que era pago, foi pago por, por quem recebeu, um pacote de referências multibanco, ao qual eu, eu dei um, um, fiz um pagamento de um sinal de uma coisa que ia comprar, não era o, o, o valor total e ainda bem. E depois uh, entrei em contacto com, com, uh, com as, uh, as pessoas que venderam aquela referência multibanco porque muita pesquisa consegui lá chegar mas que depois, devido aos contratos que têm com os clientes, não podem fornecer essa informação. E, e pode certo. ser uma dor de cabeça.
1: Certo, eu... eu essa esse, esse alerta é valiosíssimo, valiosíssimo. Eu está eu, embora, embora eu encaminhasse as referências multibanco mais para uh, loja, loja... Sim. Loja instituída em si. Loja sim, em sim, em sim, em sim, 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 sim. Okay? Mas sim, uh, esse alerta que tu deixaste, nada aqui é uh, o próprio é o próprio MB quer dizer... Sim,
0: há... A... Depois
1: pode-se, pode-se desenrolar, mas, uh, mas vai, vai dar... Vai dar chatice. Vai, um, vai dar um isso. trabalho. De cabeça. O, pay, o Paypal, como, 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 como sabrás, tem um seguro associado que permite, permite livrar muitas uhum. dores de cabeça. Uh, sobretudo sobretudo tivemos estivermos a falar de compras uh, internacionais, então. Certo. Já, é agora,
0: já agora deixamos uma dica também para aqueles que como eu e tu também fazemos algumas compras no AliExpress, duas coisas, a primeira pesquisem aquilo que quiserem, depois organizem por pedidos ou orders, porque pesquisar no AliExpress em português é o Deus me livre, eu eu só utilizo em inglês, acho que tu também Paulo, e depois pesquisem nos reviews quantos reviews é que eles têm e o valor dessas reviews. É muito importante no AliExpress fazer isso. No AliExpress e outros sites que tenham esta maneira se tiverem reviews dentro do próprio site porque dentro do AliExpress há muitos vendedores.
1: Sim, e a própria data da loja também é importante. Certo. Mas se calhar um dia deste vamos ter uma dica só só para o AliExpress. Sim, sim, sim. Acho que sim, acho que sim. Acho que vem aí a caminho. (risos) Se se estes meios de pagamento que nós elencámos aqui, se, se... se não se não estiverem disponíveis e se tiver mesmo que ser por cartão de crédito, é então escolher dar sempre primazia a, a utilizações de cartões virtuais ou cartões de utilização única. És assim, é uma isto, excelente isto isto, isto. isto porquê? Porque no caso de haver aqui um, uma fraude, um, um prejuízo, esse prejuízo estará circunscrito ao valor da compra e não haverá a possibilidade de quem recolheu os dados do cartão, voltar a utilizar esses dados para para retirar mais dinheiro e, portanto, por exemplo, esgotar o saldo de um cartão de uma conta bancária. Pode
0: tentar, mas esse cartão já não existe, foi usado virtualmente apenas para aquela aquela data e poderão fazer isto através do MBWay, através de outras plataformas como a Revolut ou ou, ou alguma coisa e injetar só o dinheiro que precisam para aquela compra lá, para esse cartão virtual... Embora haja algumas, também já me deparei com algumas lojas, algumas entidades que não aceitam esses, esses cartões virtuais. Mas, na maioria, na maioria das vezes, aceitam. Claro, Portanto, claro. Portanto, tentem, tentem sempre.
1: Sim, ia esquecendo de uma, de, uma, de uma questão importantíssima que tem a ver com a encriptação dos dados, ou seja, assegurar que sempre, 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 sempre. o site tem uh, o HTTPS, S. ok? E temos lá o cadeadozinho, a indicar que há encriptação dos dos dados transmitidos. Depois, depois da da transação efetuada, que medidas cautelares é que nós ainda podemos ter? A verificação regulada do extrato bancário, ou seja, para termos algum controle e vermos se de facto não houve, isso é uma medida quase de de bom senso comum, não é? Irmos olhando para o extrato e ver ver se não há ali movimentos, extrato bancário, extrato do cartão, se não há movimentos estranhos.
0: Tendem em atenção que muitas vezes a compra que nós fazemos numa determinada loja com determinado nome, não corresponde depois ao débito que sai da nossa conta. Sim, a razão social
1: pode ser diferente. Exatamente,
0: vejam o valor e a data a ver se corresponde.
1: E e fazer um print screen, uma captura de ecrã no momento da transação também pode ajudar a obviar problemas futuros. No caso de, ainda assim, caímos na esparrela porque quem anda à chuva molha-se, é mesmo assim. Ninguém ninguém tem os ensinamentos todos, então há que contactar o banco e as autoridades, a polícia, para levantar uma, uma queixa e, Sim, certo. e estanc- estanc- tentar estancar pelo menos estancar o problema e se possível Sim. conseguir reaver dinheiro
0: Tendo sempre em conta que a maioria das fraudes atualmente e, e quase sempre não é? não é só atualmente mas agora atualmente na internet passam por a engenharia social que é alguém que vos está a ludibriar uh, de uma maneira em que vocês não estão a perceber provavelmente até a falar diretamente com vocês a maioria das fraudes são feitas assim uh, portanto tenham sempre cuidado estudem bem o caso, falem com as pessoas se, se conseguirem fazer e, um, e, e façam compras em sites que já conhecem, que alguém já o comprou correu bem e, e é essa a, a dica que deixamos
1: Sim, e aproveitam-se, só para fechar porque, uh, lembrei-me um bocadinho do, 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 do que falámos da semana passada do, do Bernie Meadow não, não tem nada a ver com isto, mas tem a ver com o modo, o modo, o modo como, como, como se aborda as pessoas e como se convence e normalmente são utilizadas aqui duas estratégias muitas vezes em, em paralelo, que é pela, pela ganância natural das pessoas, ou seja, um preço bombástico que é quase irresistível ou impossível não comprares, e pode estar associado, ou pode, pode não estar associado, uh, uma... uma te do um medo, que é uma, uma quantidade limitada ou um tempo limitado. Atenção, esta promoção só está durante esta próxima hora. Enfim, são tudo estratégias que Estratégias normais nas vendas, mas que normalmente nestes casos são muito agressivas e que te impelem a tomar uma decisão rápida antes de fazer o escrutínio.
0: Exatamente. Dito isto, façam compras online, seguras, porque é bom e sabe bem. (risos) (risos) E é muito confortável. Por falar nisso é o que eu vou fazer já a seguir. Boa. Portanto, acho que está feito para esta semana. Está fechado. Está fechadinho. Está fechadinho, mais um Esta Semana na Economia. Muito obrigado, Paulo.
1: Obrigado, meu Ricardo. Muito obrigado a todos e
0: vemos nos para a semana ouvimos-nos para a semana. Boa semana. Boa
1: semana.